0: vezes, no afã da gente querer que os outros nos entendam, agimos de forma errada. Julgamos de forma precipitada com aquilo que não entendemos da outra pessoa. Julgamos porque esperamos algo a nosso favor ou do nosso jeito. Todas as vezes que esperamos nos frustramos. A verdade é que quando esperamos, não damos não estamos prontos para dar e sim de receber que coisa não é parece que a gente entende mas lá de vez em quando lá vem de novo você esperando algo em troca errando de novo no mesmo caso que você está aprendendo por isso que tem que existir a fé Bem, mas eu gostaria que você colocasse atenção naquilo que vamos abordar aqui. Porque muitas vezes você não fica com mágoa, nem com ódio, nem com raiva. Mas lá no fundinho você fica chateado. E quando a gente fica chateado, nosso coração guarda aqueles acontecimentos que ao fim nos leva muitas vezes a falar ou a mencionar situações passadas... ...como sinal de ofensa. Oh, oh. O que, que aconteceu com aquele servo do rei... ...que estava devendo 10 mil talentos? Que era uma dívida impagável. Ele saiu da presença do rei... ...que simboliza Deus. E saindo, porém, aquele servo... ...encontrou um dos seus conservos... ...que lhe devia 100 dinheiros... E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Olha só, aquele servo do rei, que aparentemente levava a vida de forma tranquila. Agora, depois da cobrança, o que, que ele faz? Ele sai da presença do rei, diante de Deus, vamos dizer assim. E encontra com um dos seus conservos, aqueles que estavam... Submetidos a ele, que lhe devia também, mas em uma porcentagem bem inferior a dele. Mas como que ele tratou esse conservo dele? De forma impaciente. Sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. E não é isso que acontece com você? Eu já me vi assim, gente. Que triste, é vergonhoso... Mas é verdade, eu já me vi assim. É, aquela conversa que eu falei pra você ontem sobre a minha oração que eu pedi, quando Deus me fez me ver, né, que Ele me deu o um resultado, Ele me fez ver que eu estava esperando a minha mãe agir de uma forma que eu queria, né, e na verdade era eu que tinha um jeito indevido. Eu que me fazia difícil. Quando Deus me mostrou isso, foi assim, uma coisa assim, vou dizer para você bem, bem doloroso, porque eu não imaginava que eu tratava assim. Eu sufocava com essa expectativa. Por isso que eu tô aqui falando para você sobre esse tema, porque foi uma lição para mim. E a palavra de Deus faz isso com a gente. Quando ela toca, a gente não esquece. Como eu menciono para você, experiências que é inesquecíveis. Porque existe a fé. Existe Deus. E a fé nos faz a gente se colocar no nosso lugar. E conhecer as nossas falhas Mas vamos voltar aqui ao assunto que nós estávamos falando. Então, logo você sufoca outras pessoas... com o intuito dela te pagar aquilo que você esperava. Sufoca como assim, Viviane? Sufoca assim, esperando da outra pessoa a atitude... fala de um jeito, ser mais compreensível... não cobrar tanto... não é uma mágoa... você não, não tem ódio, eu não tinha ódio da minha mãe... eu não tinha raiva mas quando ela tinha que me falar alguma coisa que contrariava o meu jeito, como aquilo estava bem guardado, ou seja, é, muitas vezes eu falava, ela não me entende para mim mesma, então eu estava sufocando, exigindo, eu não fazia sufocando fisicamente, mas dentro de mim, eu estava sufocando, quer dizer, exigindo que ela tivesse uma reação para comigo. Eu estou falando aqui uma coisa para você, bem assim, transparente... Para que você, ouvinte, possa se enxergar. Porque não vai adiantar para você ter conhecimento. Não vai resolver o seu problema. O que resolve mesmo é quando a gente se enxerga. Então, por isso aqui, esse tema tão maravilhoso... E tanto que fala comigo até hoje... Eu estava aqui pensando nele... E como isso toca em mim e continua falando, não em relação à minha mãe, porque isso já foi resolvido naquela época, mas toca em mim a forma que às vezes eu julgo precipitado, às vezes eu sou intolerante a uma pessoa que age errado, de uma forma que eu esperava, poxa, tinha que ter uma reação melhor. Já está tanto tempo sabendo disso, sabendo daquilo e age dessa forma, eu fico impaciente. E às vezes essas coisas acontecem justamente para a gente enxergar que somos muito imperfeitos, gente, muito. E que o Salvador é para gente. E que a gente precisa desse salvador. Por isso que você tem que prestar atenção... Ao que estamos falando aqui. Então... Sufoca esperando a outra pessoa atitude. E aí... Como ela ou ele não faz aquilo que tanto você deseja... Almeja... Também você dá o troco... De não ser tão maleável. E aí você diz... Como esse servo... Paga-me o que me deve. Não é isso que você faz quando você olha para aquela pessoa... Que faltou com você paga-me o que me deves. Ou seja, você não diz pra fora, mas você diz para si mesmo que ela não te paga o que lhe deve. Que ela ou ele não faz o que você precisa. É. eu vou dizer uma coisa bem sincera, gente. Vamos cair na real, porque a fé é racional, Ela é não é? Não é emotiva, não é sentimento, não é você se fazer de vítima. Fé não tem isso. Vamos ao raciocínio. Ninguém pode adivinhar o que você tem, nem o que tem na sua mente. Essa é a realidade que a fé emotiva não fala, tá? Você esquece que você também não consegue adivinhar o que os outros pensam. E você também não pode fazer nada, que você não pode agradar a todo mundo porque você não, não conhece o coração de ninguém. Gente, a fé racional entende que não só a outra pessoa lhe deve, mas você também lhe deve. E o pior, o mais forte de tudo, não é o que a pessoa te deve. Porque é exagerado quando a gente pensa. O pior é a nossa parte, que a gente deixa de fazer, sabendo que existe um Deus que a gente pode pedir socorro, que a gente pode falar para Ele as nossas imperfeições. Esse é o pior. O pior é você crer em Deus, você ler a Bíblia e você agir como se Deus não estivesse vendo o que você está fazendo. E você brincando com a sua alma. Isso é o pior. Não é forte? É muito profunda a palavra de Deus, não é? E como vai lá no fundo da nossa alma, nos incomoda. É, não tem como ficar assim, ai, que bom, né? Não, olha, incomoda, porque a gente vê as nossas falhas. É por isso que tanto falamos da alma para vocês. Porque ela é complicada. É ela que precisa ser salva. Não é o seu corpo. Você pode malhar, ter o um corpo maravilhoso, ter a carreira que você tanto sonha, ter condições financeiras, mas a sua alma que precisa de toda atenção, gente. Bem, aquele servo do rei sufocava o seu conservo. Também lhe aconteceu o mesmo. Olha o que, que aconteceu. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ué? Ei, psiu, psiu, Você observou que as palavras desse conservo eram as mesmas? Do servo do rei? Meu Deus, será que essas palavras não soaram a mesma nos ouvidos daquele servo do rei? Não lhe trouxe à memória o que ele tinha falado com Deus? O que ele havia feito? Preste atenção agora no que eu vou ler. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão. Até que pagasse a dívida. Meu Deus. Aquele servo que devia 10 mil talentos ao rei. Não quis perdoar. Ah, então quer dizer que não quis. Ah, então quer dizer que... Eu posso escolher o que fazer? Uhum. É. Te peguei, alma. É, exatamente. É, não tem como se escapar. As suas defesas revelam que você não entendeu nada do que Deus fez. E se não entendeu, você é uma pessoa intolerante com as outras pessoas. Orgulhosa, resistente à mudança. E não vai me dizer que é o diabo, tá? Não é. É a sua vontade. Aqui não fala que foi o diabo que não quis que lançou aquele que devia a ele sem dinheiro na prisão. Não foi o um diabo, nem Deus. Quem foi? Foi o servo incompassivo. É a vontade dele. É a sua decisão. E Deus respeita, ouvinte. E todo mundo precisa respeitar o que você decide na sua vida. Porque não se impõe nada a ninguém. Será que vale a pena ser orgulhoso assim? É isso que a fé me faz, a fé me faz ter compromisso e não me faz ficar na boa, eu sou a filha do bispo Macedo, eu sou a esposa do bispo Júlio, eu vou para a reunião, eu tô aqui para ajudar o povo, nada disso gente, eu tô ali como alma, eu vou para a reunião como alma, eu oro, eu peço, eu sento com vocês junto aí, você que participa junto comigo no tempo, seja onde eu estiver passando aí, onde meu marido vai trabalhar, a gente está se posicionando diante de Deus constantemente, a nossa fé, materializando a nossa fé. Então, seja eu viajando em outro país, que seja. Eu não estou aqui para me achar acima de você não, ouvinte. Eu estou incluída aqui como alma. E a fé, ela exige raciocínio porque a minha alma, ela quer sentir, ela quer vitimizar, ela quer ter razões. E não dá assim. Então, a fé, ela se disciplina, ela vigia, ela observa, ela observa o que fala para as pessoas. Porque quando tem ouvidos para ouvir você, você fica todo feliz que a pessoa está dando atenção. Você já ouviu você? Porque de repente você não observa as suas palavras porque você fala coisas indevidas, comentários que não deveriam. Pois é, quando se tem fé, tem compromisso.